0: WWU-Cast – Wissen, Leben, Hören
1: Keine Sorge, das soll im Folgenden kein Quiz, sondern tatsächlich ein Podcast werden, zu dem ich Sie sehr herzlich begrüße. Ich will dennoch die heutige Folge mit einer Frage beginnen. Wie nennt sich die Wissenschaft, die sich mit naturwissenschaftlichen und geisteswissenschaftlichen Methoden der Erforschung, der kulturellen Entwicklung der Menschheit widmet? Na, alles klar. Viele von Ihnen, aber sicher nicht alle, werden sofort die Antwort wissen. Es handelt sich um die Archäologie. Und woran denken Sie eigentlich jetzt als nächstes, wenn Sie sich die Arbeit von Archäologen vorstellen sollen? Vielleicht geht es dann Ihnen so wie mir jetzt. Ans Ausgraben von Hinterlassenschaften, ans Buddeln. Sie merken schon, mein Wissen über die Archäologie ist stark limitiert und deswegen freue ich mich, erneut einen Fachmann zu unserem heutigen WWU-Podcast begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Jetzt aber zu meinem Gast, Professor Dr. Engelbert Winter. Herr Winter hat von 1979 bis 1984 Geschichte, Erziehungswissenschaft und Sport an der WWU studiert. 1987 hat er in den Fächern Alte Geschichte, Neuere Geschichte und Klassische Archäologie promoviert. 1996 folgte die Habilitation im Fach Alte Geschichte. Es folgten wiederum mehrere Lehrschulvertretungen, zum Beispiel an der Gesamthochschule in Wuppertal und an der Universität Hamburg, bevor er 2011 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Seminar für Alte Geschichte der WWU wurde. Viele Beobachter werden im Winter vor allem als Mitarbeiter der 1968 gegründeten Forschungsstelle Asia Minor der WWU kennen, speziell als Leiter des sogenannten doliche projektes die Arbeiten in Duliche, im Süden der Türkei, unweit der Grenze zu Syrien, gibt es übrigens seit rund 25 Jahren. Es handelt sich um eines der am längsten von der deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekte. Ich freue mich sehr, dass wir heute mit Ihnen tief in die Geschichte und speziell in die Wissenschaft der Archäologie eintauchen können. Willkommen, Herr Winter.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich auch auf das Gespräch.
1: Herr Winter, was denken Sie, wenn Sie von Laien wie mir hören, dass Archäologen vor allem buddeln? Ist das völlig richtig? Ist das Unsinn? Ist das ein Klischee? Wie bewerten Sie so
0: etwas? Nein, das ist kein Klischee, weil äh, wir natürlich äh, ausgraben und im Volksmund auch gerne buddeln gesagt wird. Insoweit äh, trifft es aber schon, wenn man vom, vom Terminus buddeln mal absieht, vielleicht äh, doch ein Kern äh, unserer Arbeit, denn im Mittelpunkt äh, unserer Ausgrabung steht natürlich äh, das Ausgraben und das geschieht äh, nicht mit schwerem Gerät, wie man sich vielleicht manchmal äh, es denken könnte, sondern tatsächlich äh, mit der Schaufel, mit der Spitzhacke und je sensibler die Bereiche werden, in denen wir arbeiten, mit noch feineren Materialien wie äh, kleinen Spitzhacken oder kleinen Schaufeln oder kleinen, äh, kleinen bis hin zu kleinen Pinzetten. Was fasziniert Sie ganz persönlich eigentlich
1: an, an dieser Wissenschaft? Ich habe es ja schon geschildert, Sie machen das schon eine ganze Zeit lang. Was hat Sie von Anfang an fasziniert an der Archäologie oder was fasziniert Sie auch heute noch daran?
0: Also auf der einen Seite ist natürlich dass das Interesse, in, in vergangene Kulturen einzutauchen, sich damit zu beschäftigen, wie Alltagsleben in, in so weit zurückliegenden Epochen ausgesehen hat, welchen religiösen Phänomenen wir auf die Spur kommen können, Umweltfragen, also auch durchaus moderne Themen, die sich in diesen Epochen, die uns bis in die Antike zurückführen, interessieren. Das ist immer etwas gewesen, was von Anfang an mein Interesse an der Antike bestimmt hat. Ausgrabungen sind nochmal ein ganz besonderer Bereich. Ich hatte auch nie gedacht, dass ich damit so eng und über so lange Zeiträume in Berührung komme, aber man erlebt ja sozusagen in jeder Grabung und manchmal an jedem Tag Unerwartetes und und die Neugier, die damit verbunden ist, motiviert er natürlich auch, dann immer weiterzumachen, weiterzumachen, um äh, diesen Dingen, die man auf der Spur äh, hofft, zu kommen, äh, dann auch äh, tatsächlich äh, dann dann an Erkenntnissen äh, was mitnehmen zu können. Mhm.
1: Wollten Sie, oder wann wann reifte in Ihnen diese Idee, dass Sie Archäologe werden wollen? Ich habe vorgelesen, was Sie studiert haben, da war ja auch zum Beispiel Sport dabei oder Erziehungswissenschaft, wann kam für Sie persönlich der Schwenk dahin, jetzt will ich aber Archäologe werden und nicht Erziehungswissenschaftler oder Sportler?
0: Ja, wie so häufig im, im Leben gibt es natürlich äh, Brüche äh, mit Blick auf das ursprüngliche Ziel, das man mal äh, verfolgt hat. Also in der Tat, ich hatte ursprünglich äh, nach dem Abitur die Idee, mit den Fächern, die Sie genannt haben, in den Lehrberuf zu gehen, bin dann aber nach meinem ersten Studium dann in die von Ihnen schon erwähnte Forschungsstelle Asia Minor bekommen, wo das interdisziplinäre Arbeiten mit einem starken archäologischen Schwerpunkt immer im Mittelpunkt gestanden hat. Ich habe die Vorteile und die Perspektiven und die Möglichkeiten dieses Zusammenarbeiten zwischen Geschichte, Archäologien, aber auch anderen Natur- und Geisteswissenschaften erkannt und da die Forschungsstelle, eine Institution ist, die auf dem Gebiet der Türkei, der heutigen Türkei eben versucht, in diese antiken Kulturen hineinzutauchen, es ist es mir gelungen, dort auch an einigen Projekten, damals noch als Promovierender, teilzunehmen. Und das sind so die ersten Schritte gewesen, die bei mir dann aber auch so ein großes Interesse, Begeisterung ausgelöst haben, da hat's dann dass ich dann dabei gezündet
1: ging. Was würden Sie heute sagen, was muss ein guter Archäologe an Fähigkeiten, an Qualifikationen mitbringen? Muss er besonders neugierig sein? Muss er beharrlich sein? Was, was würden Sie sagen, was sind so wesentliche Qualifikationen, um ein guter Archäologe
0: zu werden? Gut, auf der einen Seite ist es natürlich die, die Fachexpertise, die man haben muss. Und für den Bereich der Ausgrabungen ist es auch die Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen, mit anderen Disziplinen zusammenzuarbeiten. Denn heutige Ausgraben sind ein sehr komplexes, unterfangen, in dem sehr viele auch naturwissenschaftliche Disziplinen mitbeteiligt sind. Man muss also neugierig sein und, und Spaß haben, sich auch auf andere Disziplinen einzulassen, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um langfristig erfolgreich arbeiten zu können. Die Beharrlichkeit, gerade bei so Auslandsprojekten, ist natürlich schon ein wichtiger Punkt. Man hat auch immer wieder Rückschläge natürlich, die man hinzunehmen äh, hat und äh, von denen sollte man sich nicht umwerfen lassen. Und der Erfolg, der dann auf der anderen Seite steht, motiviert natürlich dann auch weiterzumachen. Ja.
1: Ich habe schon erwähnt, Herr Winter, seit äh, mehr als 20 Jahren untersuchen Mitarbeiter der Forschungsstelle Asia Minor hier an der WWU die Überreste der antiken Stadt Doliche. Wenn Sie uns mal alle 20 Jahre mit zurücknehmen oder 25 Jahre, wie, wie kommt man zu solch einem Projekt? Hat da irgendjemand so eine Idee gehabt und dann beantragt man das? Oder kamen die türkischen Behörden auf Sie zu und sagten, Mensch, ihr seid doch da eine großartige Archäologentruppe in Münster, könnt ihr uns nicht helfen? Wie kam es damals zu diesem Projekt?
0: Die Forschungsstelle Asya ist eine Institution, die seit 1968 an der WWU hier mit äh, zahlreichen landeskundlichen Projekten in der Türkei äh, tätig ist, also eine lange Tradition äh, diese Institution auch äh, hat. Und die Auseinandersetzung mit der Geschichte und Kultur des östlichen Anatoliens, insbesondere einer historischen, antiken Kulturlandschaft der mittleren Euphrat gelegen. Komagene hat traditionell durch die Arbeiten des damaligen Gründers, des inzwischen verstorbenen Professor Friedrich Karl Dörner, eine, eine lange Geschichte gehabt. Und ähm, da ich im Rahmen äh, meiner, meiner Dissertation und anschließender, äh, einiger kleinerer Publikationen auch in diesem östlichen Kulturbereich tätig gewesen bin. Ich habe mich immer mit dem Austauschprozessen gerne zwischen dem griechisch-römischen Kulturkreis und den weiter östlich gelegenen persisch-iranischen Kulturen beschäftigt. Ich kam die Idee auf damals, nachdem es schon einige Proz Projekte im Westen der Tür Türkei gab, auch Ausgabensprojekte, doch wieder in dieser Tradition des Gründers der Forschungsstelle Friedrich Karl Dörners tätig zu werden. Und wir sind dann mit einem kleinen Projekt, ein Zwei-Mann-Unternehmen, dort 1997 äh, hingefahren, ein kleinerer auch von der DFG, damals waren das noch D-Mark-Zeiten, ähm, finanzierter Survey, also der Versuch in dieser Region ähm, unter einer bestimmten Fragestellung, es waren damals religionshistorische Fragestellungen, ähm, nach ähm, Überresten religiöser äh, Phänomene zu schauen und wir sind dann durch Zufall eher, auch in diesen Ort Doliche äh, gekommen und hatten dort das Glück. Ich erinnere mich äh, an diesen Tag an sich noch wie heute, ähm, eine Felshöhle zu finden, äh, die sich dann als eine an ein Heiligtum, ein, ein unterirdisches Heiligtum äh, für den im gesamten römischen Reich gut bekannten, stark verbreiteten Mysteriengott Mithras äh, zu stoßen. Das war damals eine kleine Sensation, äh, weil auf dem Boden der Türkei, die der, der Kult des Mithras äh, bislang nicht nachgewiesen war, und es somit das erste Mitraeum, also eine Kultstätte für den für den Gott Mithras in, im östlichen Anatolien tatsächlich dann dann war und das war der Ausgangspunkt unserer Arbeiten, die jetzt 25 Jahre andauern. Hat sich viel verändert, auch mit unterschiedlichen Projekten, Fragestellungen, aber wir sind an dem Ort geblieben.
1: Aber ich will nochmal an die an die Anfänge zurück. Ich stelle mir vor, Sie sagten gerade, mit mit zwei Personen sind Sie darunter. Man fragt sich als Laie, wie ich einer bin, wo, wo fängt man denn dann an? Haben Sie irgendwie eine Karte gehabt und haben gesagt, ach, komm hier, fünf Kilometer und dann nochmal zwei Kilometer nach Westen und dann dann setzen wir die Schippe an und fangen mal an zu buddeln.
0: Nee, zu dem Zeitpunkt haben wir noch überhaupt nicht gegraben, sondern es war tatsächlich nur ein äh, Survey, äh, der darauf ausgerichtet war, in dieser Region obertägig nach Befunden und Funden zu schauen. Wir hatten uns natürlich gut vorbereitet, wir hatten ja auch damals, das war mein erster DFG-Antrag, den ich gestellt habe, entsprechend um eine Förderung bemüht. Es ging also darum, tatsächlich Orte aufzusuchen, von denen man wusste, dass sie in der Religionsgeschichte dieser hellenistisch-römischen Zeit eine Rolle gespielt haben und es war äh, auch kein kleinflächiger, intensiver Survey, sondern schon der Versuch, in einem größeren Raum bestimmte Orte aufzusuchen. Können Sie
1: unseren Hörer mal kurz sagen, dieser Begriff Survey, nicht jeder wird ihn vielleicht kennen, was verstehen Sie genau darunter?
0: Survey äh, ist die Begehung eines Raumes, das kann ein intensiver Survey sein, zum Beispiel, so wie wir es auch zurzeit machen, im Rahmen eines äh, eines Stadtgrabungsprojektes, wie wir es machen, das äh, sehr kleinflächig mit einer Gruppe nach einem bestimmten System ähm, Raum abgelaufen wird, um äh, sehr systematisch oberflächig täglich sichtbare Funde aufzunehmen. Das heißt, Sie gehen
1: da wirklich Meter für Meter und Sie haben ja jetzt gesagt, jetzt obertäglich, das heißt, Sie gucken, was Sie dann genau. über der Erde se sehen und finden
0: unter Umständen. Genau, das ist bei Meter für Meter. Das ist bei einem solchen intensiven Survey, wie wir ihn gerade in dem aktuellen Stadtgrabungsprojekt ähm, machen, das seit 2015 läuft, ist es in, wird es in dieser Form äh, durchgeführt, weil man sich durch die Konzentration von Funden, das sind in der Regel auch Keramikscherben, äh, äh, versucht entsprechende, Auskünfte zu verschaffen, Erkenntnisse zu gewinnen über Siedlungskonzentrationen beispielsweise und vieles mehr. Was wir damals gemacht haben, Ende der 90er Jahre, 1997, war ein großflächiger Survey, der eher darauf abzielte in dieser von mir genannten ähm, bekannte Orte für die Religionsgeschichte, bekannte Orte aufzusuchen und dort in Kontakt mit der lokalen Bevölkerung äh, diese Orte systematisch abzugehen, um nach Spuren antiker Religiosität äh, geschaut zu haben. Wenn
1: Sie so einen Begriff wie großflächig verwenden, was heißt das dann für Sie? Sind das drei mal drei Kilometer? Oder Nein, das, muss sind, sich das, das vorstellen? Waren,
0: waren damals wesentlich größere äh, Räume, ich sag mal, das war ein, ein Kreis von von circa 100 Kilometern, äh, den wir dann aber nicht systematisch abgelaufen sind, sondern wo wir uns bestimmte Orte und umliegende Regionen näher angeschaut haben. Und einer dieser Orte war eben der Ort Doliche, der uns seitdem nicht mehr losgelassen hat.
1: Da kommen wir gleich noch intensiv drauf zu sprechen. Jetzt stellt man sich das so vor, 1997, naja, gab es nicht schon vorher Archäologen, die sich dafür interessiert haben? Die haben noch nicht ernsthaft in der Türkei auf zwei Münsteraner gewartet, die endlich mal dieses Gebiet ablaufen, oder?
0: Ja, das ist richtig. Ich hatte ja äh, gesagt, dass ähm, diese Landschaft Komagene, die gerade für die, für den späten Hellenismus, für das zweite und erste Jahrhundert vor Christus herausragende Zeugnisse für den hellenistischen Herrscherkult hinterlassen hat. Vielleicht etwas breiter in der Öffentlichkeit bekannt, der sogenannte Thron der Götter auf dem Nemrud Dag, wo sich der bekannteste dieser späthellenistischen kommagenischen Herrscher, ein monumentales Grabdenkmal, gebaut hat mit faszinierenden Hinterlassenschaften, Götterstatuen, auch seine eigenen Statue, in, die zeigt, dass er sich versucht hat in diesen Götterkosmos auch einzureihen. Aber die, die Aufmerksamkeit der Forschung und auch Friedrich Karl Dörner hat, hat vorwiegend in, 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 im kommagenischen Raum, in diesen Zentren des hellenistischen Herrscherkultes gearbeitet, hat sich immer wieder auf diese herausragenden Monumente konzentriert weniger aber auf die etwas unbekannteren äh, Orte jenseits dieses äh, Herrscherkultes und äh, das war unser Ansatz äh, zu einmal einmal äh, jenseits der großen bekannten auch heute noch von touristischen Reisen immer wieder äh, frequentierten äh, Zentren äh, die eben auch archäologisch hochinteressant sind, hoch äh, hochinteressant sind, äh, zu schauen, was können wir vielleicht an Phänomenen eher gelebter Alltagsreligion auch äh, finden. Also das ist der Ausgangspunkt gewesen und damit hatten wir durchaus einen Punkt getroffen, mhm. der bislang in, in weiten Teilen der Forschung noch nicht so präsent gewesen ist.
1: Sie sprachen gerade, Herr Winter, davon, das war Ihr erstes DFG, Deutsches Forschungsgemeinschaftsprojekt, was von der DFG halt gefördert wurde. Was mich jetzt interessiert ist, es, sie befanden sich ja oder befinden sich heute in Grabung auf dem Gebiet der Türkei. Wie muss man sich eigentlich die Zusammenarbeit mit der Regierung vorstellen? Gibt es eine solche Zusammenarbeit mit der Regierung in Ankara? Oder ist das dann eher eine regional geprägte Regierung, äh, die Ihnen dann die Erlaubnis erteilt und sie auch überwacht? Oder wie muss man sich das wiederum
0: vorstellen? Nein, das ist... Äh zentral geregelt. Sie können ohne eine entsprechende offizielle Verlaub, Erlaubnis der äh, Autoritäten in Ankara, der zuständigen äh, Behörden in Ankara, es gibt dort eine sogenannte antiken Verwaltung, die alle diese Dinge lenkt und und, und äh, organisiert, können Sie nicht in der in der Türkei arbeiten. Das ist ein Punkt, der sich bis auf den heutigen Tag nicht geändert hat. Es hat sich vieles in den 25 Jahren im Alltag geändert, auch durchaus, was die Zusammenarbeit mit Behörden vor Ort angeht, aber diese zentrale Organisation, die ist, die soweit ist ich mich auch von noch zurückerinnern kann, auch an Erzählungen aus vergangenen Zeiten vor mir, hat es von Anfang an äh, diese Richtung gegeben, dass Sie eine Erlaubnis offiziell beantragen müssen und im Rahmen dieses Antragsprozesses wird Ihnen eine Erlaubnis gewährt, ähm, die Grundlage ist für jegliche Tätigkeit vor Ort und ob Survey oder wie jetzt Ausgrabungen, ähm, die äh, arbeiten, werden immer begleitet von einem türkischen Kommissar, sagen wir dazu. Was heißt in
1: dem Zusammenhang begleitet? Ist er dann auch also schlicht und ist, einfach vor Ort?
0: Genau, der ist vor Ort, der begleitet uns tatsächlich auf dem Survey, wo sind wir sozusagen haben wir Hotelunterkünfte gehabt in den ersten Jahren, der war Tag und Nacht bei uns, ist mit uns gefahren. Der guckt jetzt, ihn also buchstäblich auf die Finger? Der guckt uns buchstäblich auf die Finger und... Äh, das hat sich bis heute nicht geändert. also jetzt haben wir eine ganz andere Situation, ein großes Grabungshaus, der wird äh, auch bei uns im Grabungshaus untergebracht, er ist Tag und Nacht äh, sozusagen vor Ort mit uns zusammen, arbeitet auch mit uns zusammen, begleitet unsere Arbeiten auch wohlwollend, äh, hilft uns im Umgang mit türkischen äh, Behörden, hat aber auch eben... Die als wesentliche Aufgabe zu schauen, dass wir entsprechend den Regularien äh, der türkischen Regierung uns verhalten und vor allen Dingen auch alle Funde und Befunde, die wir machen, die ja im Land bleiben, ordnungsgemäß am Ende entweder in ein Depot äh, gelangen, was uns gehört, oder eben an die zuständigen. Das hätte ich jetzt auch, auch vermutet,
1: dass er vor allem darauf achtet, dass sie da nichts äh, mitgehen lassen oder Nein, so ähnlich. Das, das die achten schon auf jede Scherbe, oder?
0: Ja, äh, das ist sicherlich ja auch äh, in der Öffentlichkeit bekannt, also die Ausfuhr, die illegale Ausfuhr von Antiken. Und da ist es egal, ob es sich um ein wertvolles Mosaik, eine Statue handelt oder nur, in Anführungsstrichen, eine kleine Scherbe, ist strengstens verboten. Sie werden ja auch auf jedem Flughafen äh, auf die entsprechenden Paragraphen äh, des äh, dazugehörigen Gesetzes hingewiesen, dass das verboten ist und auch aufs auch bestraft ist und wir würden natürlich auch unsere Lizenzen verlieren. Und eine meiner ersten Aufgaben immer vor Ort ist es auch, dann vielleicht jungen Studierenden, die das erste Mal dabei sind, darauf hinzuweisen, dass das auch wirklich strengstens beachtet werden muss.
1: Wenn Sie zu so einer solchen Expedition, nenne ich es jetzt mal, zu so einer solchen Grabung aufbrechen, wie lange sind Sie vor Ort und mit wie vielen Personen etwa sind Sie dann vor Ort tatsächlich tätig?
0: Inwieweit sich innerhalb dieser 25 Jahre, von 1997 bis heute, gerade unter dem Blickwinkel der Frage, die Sie gerade gestellt haben, die Situation geändert hat, mache ich vielleicht ganz kurz folgende Zahlen nur, ähm, andeuten, 1997 bin ich mit einer Kollegin, also zu zweit, für circa drei Wochen auf diesem eben erwähnten Survey, dann äh, durch die Landschaft gereist. Heute sind wir neun bis zehn Wochen äh, vor Ort in der Spitze mit bis zu 70, 80 Personen äh, dort tätig, also ganz andere Situationen. Woran liegt das? Es, es,
1: gibt es so viel zu tun, etwas salopp formuliert oder hat sich die Arbeit verändert? Haben Sie auch andere Spezialisten jetzt mit? Sie sprachen gerade von interdisziplinär. Wodurch ergibt sich diese doch deutliche Steigerung auch an Mitarbeiterzahlen?
0: Ja, das hat sich im Laufe der Jahre, dieses, hat sich das Grabungsprojekt äh, immer mehr ausgeweitet. Das hat auch etwas mit den veränderten Inhalten zu tun, die unsere Grabung äh, bestimmt. Wir waren am Anfang äh, eben, haben wir uns darauf konzentriert, diese Mitränen, die ich gerade äh, erwähnt habe, die wir 97 entdeckt waren, mit einem kleinen Team zu erforschen. Das war auch noch keine Grabung im inneren Sinne. Dann haben wir ein sehr bekanntes, außerhalb der Stadt Doliche gelegenes, nahegelegenes Heiligtum äh, erforscht, was sich nicht absehbar zum Zeitpunkt, als wir begonnen haben, 2001, als ein eminent wichtiger Kultplatz herausgestellt hat, der eine Kultgeschichte von fast 2000 Jahren aufweist. Da ist die Grabung dann immer mehr gewachsen, weil wir auch gesehen haben, es ist nicht nur, die klassisch-griechisch-römische Epoche, die uns ursprünglich mal interessiert ist, hat, sondern es sind frühere Epochen gewesen. Es ist die christlich-islamische Zeit gewesen, die in den Blickpunkt gerückt wird. Also insoweit ist das Team schon gewachsen, weil auch andere Expertisen äh, notwendig waren. Und jetzt seit 2015 haben wir dann äh, glücklicherweise, weil die Perspektiven auch, auch aufgrund der ersten Jahre so groß sind, äh, ein Stadtgrabungsprojekt angefangen, ähm, das erfordert noch mehr Unterstützung auch seitens der Naturwissenschaften. Die geophysikalischen Prospektionen sind wichtig, es sind aber auch Expertisen wichtig, was die naturwissenschaftlichen Untersuchungen von Flora, Fauna beispielsweise angeht. Also viele Personen jenseits eben des Bereichs der klassischen Archäologie und es ist Jahr für Jahr. Je mehr wir uns auch ausweiten konnten, dann ist auch die, die Zahl der Personen gewachsen.
1: Die nächste Frage haben Sie dann praktisch schon beantwortet. Interdisziplinär, das heißt, es sind auch viele Menschen dabei, die jenseits der Archäologie Expertise einbringen. Sie haben ein paar Beispiele genannt. Geophysik oder Flora- und Fauna-Experten, so würde ich jetzt mal sagen. Diese 70 Personen, die es in der Spitze sind, manchmal sitzen dann ja offensichtlich auch ein paar weniger, kommen die eigentlich alle aus Münster? Na, kommen die auch aus der Türkei? Sie arbeiten Sie mit Arbeit Ortskräften zusammen oder auch an anderen Universitäten? Wie
0: setzt sich das Team zusammen? Genau, das ist ein, ein sehr internationales äh, Projekt. Natürlich haben wir eine Kerngruppe, ähm, die ähm, zum Teil aus Münster, zum Teil von anderen deutschen Universitäten kommt, die über viele Jahre äh, schon äh, das Kernteam ausmacht. Das ist auch ein großer Vorteil, weil wir uns sehr, sehr gut kennen, weil die lokalen Kontexte für dieses Kernteam bekannt sind. Das hilft vor Ort, aber auch in der Aufarbeitung eben unserer Befunde und Funde. Dann gibt es aber auch durchaus aus dem internationalen Bereich viele Experten, die aufgrund besonderer Qualifikationen für einzelne Fundgattungen äh, zuständig sind, um ein Beispiel zu nennen, eine Kollegin aus Pisa ist äh, Spezialistin für Inschriften und Münzen äh, in dieser Region, sie arbeitet auch schon seit vielen Jahren mit und so haben wir auch für andere Fundgattungen äh, entsprechende äh, Personen, die unsere Gruppe bilden. Wir arbeiten aber auch sehr viel mit äh, türkischen Kolleginnen und Kollegen zusammen, es gibt auch seit ein paar Jahren für ausländische Grabungsprojekte, die Vorschrift, dass 51 Prozent der gesamten äh, Gruppe türkischer Nationalität sein müssen. Also auch da versuchen wir natürlich vor dem Hintergrund äh, dieser Regel, die es erst seit ein paar Jahren gibt, äh, bei der Zusammensetzung der Gruppe drauf zu achten. Auch was die Studierenden angeht, wir wollen ja auch ausbilden, und, und junge, interessierte Studierende in diese Bereiche mit hineinnehmen. Auch da versuchen wir, dass wir sowohl von der deutschen als auch der türkischen Seite hm. dann ähm, Und dann
1: Personen ist es ein Team, was, was sich dann fürs nächste Jahr verabredet. Man legt fest, wie viele Wochen man da ist. Man legt das Team dann auch fest, welche Personen beteiligt sind... Und wie muss man sich dann so einen typischen Arbeitstag vorstellen? Also Sie werden dann morgens wach, Sie frühstücken und dann geht's ran an die Schippe oder wie, wie sieht das üblicherweise aus?
0: Vielleicht nochmal, um den ersten Teil Ihrer Frage äh, aufzugreifen. Also wir sind jetzt gerade in, in diesen Tagen in der Endphase, die Vorbereitung für das nächste Jahr wieder zu treffen. Es gibt im Fußball den schönen Spruch, äh, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Das ist bei den Ausgrabungen genauso. Wenn wir im Oktober wiederkommen, haben wir aufgrund der Regularien in der Türkei die Vorgabe, bis Ende Dezember den Antrag für das nächste Jahr einzureichen. Und dann muss auch das gesamte Team äh, Das heißt, stehen. für Sie gilt
1: dann auch der Spruch same procedure as every year. Sie, Sie stellen dann wieder das Team zusammen, Sie stellen wieder die Anträge, Sie legen wieder den Zeitpunkt fest. Und genau, das seit 25 das seit Jahren. Seit
0: 25 Jahren, the same procedure as every year. Also in, in der Tat. Ne? Und ähm, gut, es kommt natürlich auch dann, was die personelle Seite angeht, immer mal wieder zu Veränderungen. Wir sprechen neue Leute an, versuchen Interesse zu er erwecken und sie dann mit auf die Liste zu integrieren. Ja. Was jetzt in Ihre Frage nach dem, nach dem Alltag vor Ort angeht, ja, also ich kann das kurz mal schildern, wie das in der Grabung äh, selbst äh, aussieht. Also Wecken ist kurz vor sechs, kurz nach sechs wird äh, wird gefrühstückt und ähm, ab halb sieben, zwanzig vor sieben, ist Aufbruch in die verschiedenen Arbeitsareale, das heißt ein, ein Großteil des Teams äh, fährt äh, mit, äh, mit, mit Autos äh, zum Grabungsareal. Inzwischen ist das glücklicherweise, weil wir ein Grabungshaus haben, was nahegelegen ist zum Grabungsareal, sind das nur zwei, drei Minuten. Aber es gibt andere Teams, die in anderen Aufgabenbereichen da sind, die vorwiegend im Grabungshaus bleiben. Das ist die Fundbearbeitung, das sind die Restaurierungen, das ist die Fotowerkstatt mit den Leuten, die für die Fotodokumentation zuständig sind, die im Depot arbeiten. Es gibt also sehr unterschiedliche Bereiche, in denen dann gearbeitet wird. Es gibt dann über den Tag verteilt kleinere Pausen, auch eine größere Mittagspause. Auch da kommt man nicht zusammen, sondern das wäre zu aufwendig. Gegessen wird beispielsweise äh, für die Leute, die in der Grabung selbst tätig sind, dann äh, im Grabungsareal, während die anderen Gruppen im, im Haus essen. Arbeitsschluss ist zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr. Heißt aber nicht, dass dann Feierabend ist, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Ähm, dann einer,
1: analysiert man die Funde, oder?
0: Ja, zumindest ähm, muss man dafür Sorge tragen, dass die Dokumentation der Funde, also beispielsweise die Fotodokumentation, die Beschriftung der Fotos, das muss alles geprüft werden, ob das in Ordnung ist. Jeder einzelne Fund muss in in die Datenbank mit kurzen äh, Informationen. Also der Abend kann manchmal lang werden, ähm, weil das, was man am Tag sozusagen geschafft hat und an Funden erzielt hat, idealerweise auch, so dokumentiert sein muss, dass man weiß, aha, an dem Tag haben wir das und das ähm, ausgegraben, aber es ist auch sozusagen in der Erstdokumentation so erfasst äh dass man dann äh, in dem, sich den nächsten Tag zuwenden kann. Das kann schon mal gut bis in, denn man wird irgendwo eine Pause machen, aber zwischendurch und man muss auch duschen und Abendessen. Aber das kann gut auch bis in die späten Abendstunden gehen. Hintergrund ist, dass wir keinen einzelnen Fund mitnehmen dürfen. Die eigentliche Arbeit an dem Material, die fängt ja erst zu Hause hier in Münster an wenn die verschiedenen Personen oder in Deutschland oder an welchen Universitäten auch dann Personen damit beschäftigt sind. Aber wir müssen die Grundlagen vor Ort schaffen, was die Dokumentation angeht, die Aufnahme, die Zeichnungen, die fotografischen Dokumentationen, dass wir in der Lage sind, die wissenschaftliche Bearbeitung zu Hause so durchführen zu können, dass wir möglichst keine... Defizite haben.
1: Wie groß ist dieses Grabungsareal? Vielleicht können Sie den Hörern da mal eine Idee von geben. Äh, sind das ein paar hundert Meter rechts und links oder Nein, groß? Dieses,
0: ähm, dieses ganze Stadtareal, es ist eine typische Kleinstadt äh, gewesen, ähm, ist schon äh, mehrere Quadratkilometer äh, groß. Ähm, das Besondere an dieser Stadt Warum wir uns auch darum bemüht haben, nach dem Ende unserer Arbeiten in dem eben erwähnten außerhalb des Stadt gelegenen Heiligtums die Lizenz für diese Stadtgrabung zu bekommen, ist der Hintergrund, dass wir es hier mit einem Stadthügel zu tun haben, der im 12. Jahrhundert verlassen worden ist und seitdem nie wieder modern überbaut worden ist. Also quasi ein Glücksfall für die archäologische Forschung. Eher selten, wir kennen das vielleicht hier aus unseren Innenstädten, unter welchem Druck manchmal bei Bauvorhaben äh, Archäologen tätig werden müssen. Also dies ist wirklich sozusagen eine einmalige Chance, ähm, diesen äh, diese Stadt von Grund auf neu zu erforschen, äh, die in der Antike kulturell Teil der Provinz Syrien gewesen ist, also zum antiken Syrien äh, gehörte und die meisten Städte, die möglicherweise in Frage kommen könnten, um ähnliche Ziele zu verfolgen wie wir, äh, sind entweder modern überbaut oder leider eben als Folge des äh, syrischen Bürgerkrieges auf Dauer zerstört. Wir haben also hier eine einzigartige Chance, ein verlassenes Stadtgebiet nicht modern überbaut für die archäologische Zu Forschung zugänglich und auf türkischem Staatsgebiet äh, liegend und somit nicht von den schrecklichen Auswirkungen des, des Bürgerkrieges äh, betroffen. Und wir müssen dann, wir müssen letztendlich nicht, das werden wir, das könnten mehrere Generationen nicht schaffen, vollständig den gesamten Stadthügel äh, durch Ausgrabungen freilegen, sondern wir werden aufgrund dieses Surveys, aufgrund von geophysikalischen Prospektionen gezielt Areale freilegen, um eine Vorstellung von der Struktur der Stadt, von dem Funktionieren der Stadt dann zu bekommen. Das werden nicht mehr als 15 bis 20 Prozent maximal sein von dem gesamten Stadtgebiet. Und da wird man noch über Generationen arbeiten
1: können. Also das heißt, das wissen Sie schon, dass Sie ungefähr bei 15 bis 20 Prozent aufhören werden, in, in, in Anführungsstrichen. Das wäre nämlich sonst auch etwas, was ich Sie jetzt fragen wollte. Wann hört man denn mit sowas auf? dass man sagt, so jetzt jetzt können wir zwar noch tiefer graben, aber das lassen wir jetzt einfach mal, denn mehrere Quadratkilometer ist jetzt ja auch nicht banal. Und wenn dann, ich weiß ja auch nicht wie, wie, wie intensiv das dann in die Tiefe geht, bis, bis sie dann sagen oder wer auch immer sagt, so jetzt ist Schluss, Wir schließen das hier praktisch. Es
0: geht nicht um die Tiefe, sondern eher um die um die Fläche und um die Breite der Areale, die wir, die wir anlegen. Aber wann geschlossen wird und wann man mit einem solchen Stadtgrabungsprojekt einmal zum Ende kommt, das lässt sich nicht vorhersagen. Es gibt große, berühmte Stadtgrabungen in, 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 der, in der Türkei, große, bekannte Städte wie Pergamon, äh, wie Ephesos, äh, wo die österreichischen Kolleginnen und Kollegen oder die deutschen Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Archäologischen Instituts äh, schon seit über einem Jahrhundert äh, graben und äh, es auch wahrscheinlich nicht in den nächsten Jahrzehnten zum Abschluss kommen wird. Also da sind unbegrenzte Möglichkeiten. Das ist bei einer solchen Kleinstadt, in der wir uns bewegen, wahrscheinlich nicht der Fall. Aber dieses Stadtgrabungsprojekt aktuell läuft jetzt seit 2015. Das heißt, die Ergebnisse der ersten sechs Jahre waren so vielversprechend, dass ich im Moment nicht sagen möchte, wann mit einem Ende dieses Projektes äh, zu, zu rechnen ist. Es hängt natürlich von vielen verschiedenen Parametern ab, die Finanzierung, die Situation vor Ort, äh, die Situation auch der Gruppe, des Teams. Aber perspektivisch gesehen würde ich noch für eine nächste Generation, und auch meine Zeit ist ja begrenzt, äh, dann äh, sicherlich noch gute Chancen sehen. Ist ein
1: solches Grabungsareal ja. eigentlich abgesperrt? Ähm, ist da ein Zaun drumherum? Wird der bewacht äh, irgendwie oder wie, wie darf man sich das vorstellen? Denn das muss ja irgendwie auch gesichert werden.
0: Ja, das sind ganz wichtige Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen äh, müssen. Das ist äh, durchaus ein, würde ich will nicht sagen, brisanter Bereich, aber ein eminent bedeutsamer Bereich, nämlich der Schutz des, äh, der Grabungsareale. Je mehr sie graben und je erfolgreicher offensichtlich äh, man aufgrund der Befunde Dinge präsentieren kann, desto mehr Interesse erweckt man natürlich auch in der lokalen Bevölkerung vor Ort und insoweit muss man auch versuchen, soweit das geht, Dinge zu schützen. Das gesamte Stadtgebiet ist eine Schutzzone archäologischen Ranges und zwar ersten Ranges. Also es gibt verschiedene bestimmte Systeme in der Türkei, wie solche Schutzzonen definiert werden. Das übernimmt der türkische Staat. Also Uh, unser Grabungsareal ist Schutzzone ersten Ranges, da, da darf also nicht bebaut werden, dürfte zum Beispiel nichts bebaut werden. Uh, was wir was wir machen ist, die Areale selbst einzuzäunen, also die Flächen, die freigelegt sind und die wir auch uh, vor Ort uh, käuflich erwerben mussten, weil es ja ein, ein Hügel ist, der parzelliert ist und im privaten Besitz ist. Uh, ist Der landwirtschaftlich genutzt wird. Wir müssen also sukzessive die Flächen, die wir für archäologische Zwecke benutzen wollen, erwerben und die zäunen wir ein. Zusätzlich, auch das ist eine Vorschrift der türkischen Regierung, haben wir ganzjährig einen Wärter angestellt, der für die Sicherheit des Grabungsareals äh, zuständig ist und täglich eben auch vor Ort ist und kontrolliert. Der wohnt bei uns im Grabungshaus, das ist eine kleine Einliegerwohnung drin, weil dort auch die Depots sind sodass sichergestellt ist, dass über das ganze Jahr, auch wenn wir nicht da sind, eine Person vor Ort ist, die sich um den Schutz und die Sicherheit des Grabungsareals kümmert. Eine
1: Nachfrage zu dem Erwerb. Das wundert mich insofern, weil ich mir das jetzt so vorstelle. Gut, dieses Gebiet gehört einem, Menschen, der da möglicherweise Landwirtschaft betreibt. Aber letztlich ist es ja türkische Staatsgebiet. Wieso müssen Sie dieses Areal erwerben, während doch im Endeffekt alles, was Sie dort finden, wiederum dem türkischen Staat gehört?
0: Ja, also der der Stadthügel selbst ist parzelliert in kleinere und größere Flächen, es sind mehrere hundert, äh, die sich im privaten Besitz befinden. Nicht in einer Hand, sondern in den Händen vieler, vieler Bauern, äh, die äh, diese Parzellen für landwirtschaftliche Zwecke äh, nutzen. Ähm, da der Hügel aber von Seiten des türkischen Staates zu einer archäologischen Schutzzone äh, ernannt worden ist, Müssen die Besitzer, wenn ein entsprechendes Verfahren, Enteignungsverfahren eingeleitet wird, dieses Land verkaufen? Wie immer wird über das Geld dann ein bisschen gestritten um die Höhe des, äh, des Verkaufspreises, aber auch da gibt es dann gesetzliche Regelungen, wie solche Diskussionen abgeschlossen werden können Für ausländische Grabungen ist es aber so in der Tat, dass die Vorschrift besagt, dass die ausländische Grabung selbst dafür verantwortlich ist, die Finanzierung der, der Enteignungsverfahren sicherzustellen.
1: Das heißt, da zieht sich der türkische Staat zurück und sagt so, ihr Europäer, ihr wollt da graben, dann macht das, ihr müsst aber auch dafür bezahlen, aber das, was ihr findet, gehört schon uns.
0: Ja, man müsste es vielleicht noch etwas differenzierter äh, sehen. Also das Verfahren sagt: Wir kaufen den, äh, die Areale. In dem Moment, wo wir dann der Erwerb abgeschlossen ist, geht automatisch der Besitz in den Eigentum des türkischen Staates über, der uns wiederum gleichzeitig im Gegenzug das Recht gibt, äh, dort wissenschaftlich zu arbeiten und auszugraben. Sozusagen ein Geben und Nehmen. Die Funde selbst bleiben, ich würde auch sagen, gerechtfertigterweise, denn da sind in den früheren Jahrhunderten auch viele, viele Missstände aufgetan worden. Der, der Raub von Antiken oder das Überführen von Antiken außerhalb der Länder, das führt ja heute noch immer zu vielen Diskussionen, was Rückgabeanforderungen angeht. Also, Aber wir behalten natürlich das Recht, die Funde und B-Funde, die wir freigelegt haben, die wir dann auch in der Türkei lassen und ordnungsgemäß übergeben, aber wissenschaftlich bearbeiten und sie für unser Interesse kontextualisieren zu können. Und das ist ja auch unser, als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, unser eigentliches Hauptziel für die Fragen, die uns interessieren, das, was wir ergraben, dann auch äh, letztendlich. Äh,
1: Mhm. Findet man eigentlich jeden Tag dort dann irgendetwas Neues oder gehen auch manchmal Tage ins Land, wo, wo so gar nichts passiert oder man gar nichts findet vor allem? Ja.
0: Es gibt schon sehr entbehrungsvolle Tage, auch während solchen Aus, während äh, der Ausgrabung selber. Sie müssen sich das im August, und das ist ja einer unserer Kernmonate, äh, vorstellen. Das ist eine der heißesten Regionen äh, im, im vorderen Orient, äh, so bei 40 Grad. Ähm, körperliche Tätigkeit äh, vorstellen, ähm, da ist jeder Schatten, der gespindet wird, dann schon äh, etwas, was wir auch dann genießen. Äh, und es gibt Tage, da, die sind entbehrungsvoll. Nicht jeder Tag ist natürlich, äh, ist man gleich erfolgreich und, ähm, aber umgekehrt gibt es dann auch immer wieder Situationen und wir können glücklicherweise auf viele solche Situationen zurückblicken. Und sonst hätten wir uns auch nicht so lange an diesem einen Ort halten können, an dem immer wieder sehr exzeptionelle äh, Funde äh, ans Tageslicht äh, kommen, äh, die dann im in, in Höchstmaß äh, äh, dann auch motivieren. Ich kann mich an eine Situation erinnern aus der, ähm, aus der Zeit der Heiligtumsgrabung. Ähm, da hatten wir offensichtlich eine äh, bildliche Darstellung des, und das wäre die erste, oder ist dann auch, wie Sie später herausgestellt haben, die erste gewesen, dieses Gottes von Doliche, äh, der an sich in weiten Teilen des äh, römischen Reiches bekannt gewesen ist, aber man hatte keine bildliche Darstellung des Gottes aus seiner Heimat selbst. Und wir hatten offensichtlich äh, eine Stele gefunden, wo klar war, dass das äh, dann nach kurzer Zeit, dass es sich um eine bedeutsame Stele handeln musste, vielleicht eben mit einer bildlichen Darstellung. Sie lag auf dem Kopf und sie war in einem späten, spätantiken Mauerverband als Spolie indirekt verbaut und wiederverwendet worden. Und wir mussten, ja, wenn ich mich richtig erinnere, bis zu drei Tage warten, bis wir das alles so dokumentiert hatten, dass wir dann auch in der Lage waren, also die Situation, in, in der sich diese Stele befanden, so dokumentiert hatten, bis wir in der Lage waren, sie dann auch umzudrehen. Und also die Neugier wuchs an sich dann, von Stunde zu Stunde zu dem Punkt zu kommen, dann auch die Stele umzudrehen, die sich dann als in der Tat äh, höchst bedeutsam herausgestellt hat. War das hat. auch
1: Ihr persönlich bisher bedeutendster Fund oder haben Sie andere Dinge in Erinnerung, wo Sie sagen, da bin ich abends vor Aufregung kaum in den Schlaf gekommen, weil es so spektakulär war?
0: Also das ist sicherlich ein, eine der aufregendsten äh, Situationen äh, gewesen. Es hat viele im Laufe der Jahre gewesen. Wir haben auch bedeutsame Hortfunde von kleineren Funden gehabt. Siegeln beispielsweise, das auch sehr, die sich als sehr bedeutsame Fundgattung rausgestellt haben. Aber wenn ich sozusagen tatsächlich Ihnen jetzt ein Highlight, das Highlight sagen sollte, dann bin ich im Jahr 1997. Der Moment, als wir nach einem langen Tag in diese unterirdische Höhle äh, gekommen sind, wo wir auch äh, quasi auf dem Bauch reinkriechen mussten, weil der Zugang verschüttet war und sich dann diese große Felshöhle öffnete und wir mit einer Taschenlampe mehr war es nicht, äh, dann am Ende dieses Höhle an, aus, an, der, an der Stirnwand dieses Felsrelief sahen, dass den diese bekannte Szene, die, die jeder Altertumswissenschaftler kennt, den Gott Mithras stehend auf dem Stier, wie er den Stier tötet, zeigt und 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 wie wir innerhalb von Sekunden also unsere, das war Licht in, das in dem Tasche, Moment sofort klar, was Sie da gefunden haben. Also in dem Moment nach ein paar Sekunden war das klar. Und das war und was Moment, macht man also, denn in so einem Moment? Also wir sind, glaube ich. Äh, aus der Höhle wieder raus und mussten uns erstmal hinsetzen und das, das ein bisschen Sacken durchdenken lassen. und verarbeiten. Und ich kann mich da auch erinnern, das, das war wirklich religionshistorisch doch schon eine kleine Sensation, dieser Fund. Und ich habe den damaligen Leiter der der Forschungsstelle Mieter, der auch gut bekannt ist hier in Münster, Elmar Schwertheim, zu Hause angerufen. Und der sagt, das glaube ich euch nicht. Und dann hat er, haben wir ein Bild geschickt, er sagte, ich bin morgen bei euch. Und dann ist er in der Tat, Tag später oder zwei Tage später, hat er sich ins Flugzeug gesetzt und ist dann auch uns besuchen gekommen. Und wir haben uns das zusammen angeschaut. Ich war damals noch, eben gerade war das äh, nach der, Ein Jahr nach der Habitation, also das war sozusagen also auch, auch diese Art und Weise, wie das in Münster wahrgenommen worden ist und, und mitbegleitet worden ist, das war für mich schon in der Rückschau das, das Highlight.
1: Das klingt ja so ein bisschen wie Indiana Jones, wenn Sie so erzählen, dass Sie auf dem Bauch da rumkrabbeln und eine Taschenlampe haben und dann in irgendwelchen Höhlen vorangehen. So, sowas kennt ja, man aus diesem okay, berühmten das, Indiana Jones Film.
0: Also das ist eben dann auch die Erinnerung, die man, die man an diese Situation und an diesen... Moment hat. Ich will nicht sagen, dass sich diese diese Situation jetzt in der Rückschau nach 25 Jahren so ein bisschen verklärt, aber es ist ein Wendepunkt in meinem persönlichen Leben gewesen, weil zu dem Zeitpunkt, 97, hätte ich nie gedacht, dass ich 25 Jahre an diesem Ort mit einer immer größer werdenden Aufgabe äh, arbeiten äh, würde, sondern das, aber es ist der Startpunkt äh, gewesen und äh, das ist immer noch so ein, so ein Eindruck, wenn ich daran zurückdenke, der mich dann so ein bisschen berührt.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe schon verstanden, Herr Winter, Sie Sie wissen gar nicht, Sie können es auch gar nicht wissen, wie lange Sie noch in Duliche forschen werden. Das wird wahrscheinlich noch einige Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte dauern. Ich würde Sie jetzt mal von Ihnen gerne erfahren, wieso die Technik sich auch für Archäologen in diesen 25 Jahren verändert hat. Also... Ab und zu haben Sie dann wahrscheinlich schon so ein kleines Schüppchen in der Hand, so stelle ich es mir zumindest vor. Aber hat sich auch die Technik für die Ausgrabungen weiterentwickelt und wenn ja, in welche Richtung? Die Technik
0: hat sich in der Tat erheblich äh, verändert. Ähm, noch nicht einmal die, die Technik des Ausgrabens selber, die ja, wie ich das eingangs schon sagte, nach wie vor per Hand gemacht wird, weil man ja auch sehr sensibel mit den Schichten umgehen muss, in die man vorstoßen möchte, weil wir dürfen ja auch kein, wir wollen ja keine Funde zerstören, keine B-Funde, keine Schichten zerstören. Also insoweit ist das nach wie vor ein, ein Bereich, wo wir sehr vorsichtig, händisch nach wie vor vorgehen. Was sich aber in der Tat enorm verändert hat, sind die Möglichkeiten der Visualisierung, der Dokumentation, äh, auch vor Ort. Ähm, wenn ich ein Beispiel äh, nennen darf, um das ähm, deutlich zu machen, äh, der Einsatz von, von Drohnen für die Luftbildfotografie ist vor 20 Jahren undenkbar gewesen, ist aber heute Standard, ähm, wenn man versucht, Schnittareale ähm, mithilfe äh, solcher Drohnen aus der Luft zu dokumentieren, ähm, insgesamt sind die Methoden der 3D-Erfassung von äh, Befunden und Funden ähm, äh, so weit fortgeschritten, äh, dass wir durch die dreidimensionale äh, Visualisierung äh, unserer Befunde und Funde äh, ganz andere Möglichkeiten haben. Schon vor Ort die Dinge besser und vor allen Dingen auch zügiger, schneller zu erfassen. Das, heißt das auch ist eine die, Entwicklung, die noch nicht abgeschlossen wurde. Das heißt,
1: auch die Digitalisierung spielt in gewisser Weise in die Karten, die Dokumentation, die dadurch wahrscheinlich zügiger und zuverlässiger verläuft, oder?
0: Mit Sicherheit. Und das ist ja auch ein großes Thema insgesamt in der Archäologie, aber auch jetzt hier gerade in Münster. Es gibt in Münster äh, seit gut zehn Jahren äh, dieses Netzwerk Archäologie Diagonal, wo sich die archäologisch arbeitenden Fächer zusammengetan haben und wo gerade das Bemühen um eine Weiterentwicklung auch dieser technischen Innovationen im Bereich der d 3D-Visualisierung eine ganz wichtige Rolle im Moment spielt. Wir uns auch austauschen mit den verschiedenen Disziplinen, auch beispielsweise der Geoinformatik hier in Münster, mit der wir eng kooperieren, aber auch den informatischen Wissenschaften, um sozusagen immer weiter Schritte zu entwickeln, die vor Ort helfen, schneller und zügiger äh, zu werden, weil die Zeit ja eben auch begrenzt ist immer äh, vor Ort, äh, um dann Resultate zu haben, die zu Hause auch helfen, ähm, die Dinge äh, dann schneller und, und angemessener zu bearbeiten. Aber auch das Thema beispielsweise Public Outreach, Museen, museale Umsetzung dessen, was wir gefunden haben, ist ja auch ein sehr wichtiges geworden. Und auch da helfen diese äh, 3 d äh, Erfassungen der Objekte befunde äh, sicherlich stark, auch gegenüber einer breiteren Öffentlichkeit, unsere Arbeiten und ihre Resultate dann äh, angemessen äh, zu visualisieren.
1: Jetzt haben wir heute bisher zumindest vorrangig über die Projekte in der Türkei beispielsweise gesprochen, Duliche. Ähm, Asia Minor, im Vorderasien und so weiter. Gibt es eigentlich solche ähnlich großen Projekte, habe ich mich gefragt, auch in Europa? Gibt es noch solche Art von Ausgrabung in EU- oder europäischen Ländern? Haben Sie da vielleicht ein Beispiel für, wo auch archäologische Großarbeiten gewissermaßen derzeit vonstatten gehen?
0: Ja, zum einen würde ich jetzt erst nochmal in Münster bleiben wollen. Äh, Münster, äh, ich hatte das Netzwerk Archäologie diagonal gerade genannt. Münster hat ja eine Vielzahl von großen Ausgrabungs, äh, äh, Projekten, äh, sei es in Ägypten, äh, sei es in Armenien, äh, sei es in äh, Jordanien, sei es in Bulgarien, sei es im Irak, also die Kolleginnen und Kollegen aus der klassischen Archäologie, der Ägyptologie, der vorderasiatischen Archäologie, der Unfrühgeschichte sind mit entsprechenden auch großen, bedeutsamen Grabungsprojekten in den äh, verschiedenen Ländern, jetzt vorwiegend auch des Osteuropas und des äh, ähm, des Nahen Ostens unterwegs, aber selbstverständlich gibt es äh, überall in Europa auch, auch sicherlich allen interessierten geläufige Grabungsprojekte, die häufig ja auch von den deutschen archäologischen Instituten und ihren äh, Grabungen und ihren Instituten in den jeweiligen Ländern getragen werden, denken Sie nur an Rom, an Pompeji um mal zwei Klassiker in Italien zu nennen, aber wir könnten auch in andere äh, Länder des, äh, der Mittelmeerwelt reingehen und nach Spanien. Äh, Griechenland vermute ich auch. Griechenland sowieso durch das Deutsche Archäologische Institut, die Abteilung Athen, wo überall ja Grabungsprojekte initiiert werden. Mhm. Auch Nordafrika wäre sicherlich ein Raum der hier in besonderer Weise. Eine Rolle
1: spielt. Wir kommen in diesen Tagen, in diesen Wochen und Monaten, Jahren, muss man ja leider schon fast sagen, nicht dran vorbei, auch dieses Thema mal auf das weitere Thema Corona abzuklopfen. Inwieweit hat diese Pandemie auch Ihre Arbeit ganz persönlich oder auch dieses Projektes beeinflusst? Positiv wie negativ, vielleicht auch gar nicht. Leiden Sie auch beruflich gewissermaßen unter Corona?
0: Also äh, ich würde nicht so weit gehen, dass wir, äh, dass wir unter Corona gelitten haben, was, äh, was, was unsere Tätigkeit als, äh, als Archäologen äh, angeht. Das kann ich für meinen Bereich äh, nicht sagen. Wir haben aber im vergangenen Jahr äh, 2020 äh, schon sehr eingeschränkt nur vor Ort arbeiten dürfen. Ich bin sehr glücklich und dankbar gewesen. Das ist, so schien es in den Monaten Mai, Juni, Juli, August noch nicht äh, so, dass es überhaupt möglich geworden ist, in der Türkei arbeiten zu können. Allerdings unter ganz anderen Bedingungen, wie wir das in den Jahren vorher äh, tun konnten. Äh, zu dem Zeitpunkt ist ja noch die Impfung nicht, äh, nicht da gewesen und äh, wir sind mit einer sehr kleinen Gruppe unterwegs gewesen. Auch die türkische Seite hat was sehr strenge Corona-Schutzregeln zu Recht aufgestellt. Also wir sind sonst im Grabungshaus mit vier bis fünf Personen häufig auf einem Zimmer. Es durfte maximal eine Person pro Zimmer. Äh, sein. Wir haben mit äh, auch außerhalb des Hauses uns nur mit Masken bewegt und äh, es ist eine schwierige Situation gewesen, weil man ja auch ein gewisses ungutes Gefühl hatte, wenn das vielleicht was passieren könnte. Aber Gott sei Dank äh, haben wir dann doch äh, spät im Jahr das Semester fing ja in Münster auch später an als ursprünglich, sondern erst Anfang November. Also wir haben da noch eine gewisse Zeit arbeiten können, können auch mit ganz guten Ergebnissen, was für den Erfolg des Projektes und auch für den weil wir sozusagen auch als DFG-Projekt immer bestimmte Förderphasen haben und insoweit war es gut, auch letztes Jahr unter diesen schwierigen Bedingungen arbeiten zu können. In diesem Jahr ist vieles leichter gewesen. Also dadurch, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder fast ausschließlich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer doppelt geimpft gewesen ist, ist es eine andere Situation gewesen. Und wir haben natürlich weiterhin versucht, die ah regeln einzuhalten und uns auch angemessen zu verhalten. Aber wir haben uns nicht mehr so eingeschränkt äh, gefühlt, wie das im vergangenen Jahr gewesen ist.
1: Mhm. Ich stelle mir das so vor, Winter, wenn Sie ausgraben und damit gedanklich und tatsächlich auch in weit entlegene Kulturen eintauchen, wie Sie sagen, und Funde haben, dann überlegt man sich vielleicht manchmal schon, mein Gott, wie haben die Menschen damals gelebt? Äh, wie ging es wohl von Städten damals? Wie sah so ein Tagesablauf in dieser Stadt X oder Y auf, aus? Was glauben Sie, was die Menschen, die möglicherweise unsere Sachen mal in tausend Jahren finden werden, über uns mal dann vielleicht denken würden, was findet man dann möglicherweise und wie wird man unser Leben in tausend Jahren möglicherweise beurteilen? Geht Ihnen diese Frage auch manchmal durch den Kopf?
0: Doch, das geht mir vor allen Dingen dann durch den Kopf, wenn man manchmal unbedacht irgendwelche Dinge wegschmeißt. Ne? Wenn man auch, auch auch vielleicht unbeabsichtigt, einfach wenn man so schaut, was, äh, wie viel Müll auch, äh, überall äh, unbedacht leider eben auch, auch auch liegen bleibt, wo man dann so denkt, äh, wie versuchen spätere Generationen damit damit umzugehen, äh, wenn so etwas mal äh, gefunden ist. Wie versuchen Sie das zu bewerten? Denn wir versuchen ja auch bei jedem einzelnen kleinen Fund sozusagen dieses Artefakt irgendwo zu verstehen und zu kontextualisieren und in das Altersleben, in die Umwelt äh, des antiken Menschen einzubetten. Und genauso würde man ja auch versuchen, sich zu überlegen, dass in, in vielen, vielen Jahren die Erforschung unserer Welten genauso aussehen könnte mit den gleichen Fragestellungen und äh, das, was so häufig unbedacht geschieht und, und äh, weggeschmissen wird oder was auf dem Müll landet, äh, Kommt bei mir so manchmal die Vorstellung, dass man viel bedachter damit umgehen soll. Denn wer weiß, wie spätere Generationen äh, damit umgehen.
1: Nicht, dass die dann irgendwann mal denken, das war die Müllgeneration damals. Oder das war eine Epoche, in der extrem viel Müll eingefallen ist. Wenn das der bleibende Eindruck wäre, das wäre ja, natürlich schön. nicht ganz so schön ja. unbedingt. Ähm, ich habe eine letzte Frage, Herr Winter. Für, für Leiden ist es ja manchmal schwer vorstellbar, was Archäologiestudenten nach dem Studium beruflich machen, wenn sie sich beispielsweise gegen eine. Karriere in der Wissenschaft entscheiden, können Sie mal berichten, in was für Bereichen so Ihre Absolventen sonst noch tätig sind, wenn sie halt nicht in der Wissenschaft für Sie beispielsweise hängen bleiben? Was hat man da noch für Optionen, was für Berufsperspektiven?
0: Gut, ein großer Bereich ist selbstverständlich der museale Bereich, wo ja auch entsprechende Expertisen und Ausbildungen äh, gefragt sind und äh, insgesamt ist der, der Museumsbereich ja, glaube ich, auch ein wachsender äh, Bereich äh, und äh, wo entsprechend gut ausgebildete Archäologinnen und Archäologen gesucht werden. Ähm, und ähm, das ist sicherlich für jetzt angehende Archäologinnen und Archäologen oder Studierende, die sich für einen Archäologiestudium entscheiden, ein Bereich, der für sie von Interesse sein könnte, ein anderer Bereich, wenn sie auch mehr in diesem Grabungsbereich äh, bleiben wollen, es gibt landesweit in jedem Bundesland ähm, natürlich äh, Landesämter für, für die Denkmalpflege, die auch in, in, im, im Bereich der Stadtarchäologien äh, tätig sind. Ich kenne auch sehr, persönlich sehr viele äh, Bekannte, die in diesem Bereich Fuß gefasst haben. Es gibt auch professionelle Grabungsfirmen, die dann wiederum beauftragt werden, ähm, entsprechend äh, in einem urbanen Umfeld wie Münster ja auch, aber auch in, in vielen anderen äh, Städten Deutschlands äh, dann tätig werden, wenn durch Bauvorhaben hier äh, vorher gesetzlich geregelt entsprechende ähm, archäologische Untersuchungen stattfinden müssen. Auch das wäre ein großer Bereich, wo sicherlich Betätigungsfelder sind. Aber man kann natürlich auch weiter denken, wenn wir nochmal darüber nachdenken, dass wir gerade gesagt haben, dass die Archäologien durch ihre Vernetzung mit den naturwissenschaftlichen Disziplinen, den informatischen Disziplinen natürlich jetzt auch ähm, Perspektiven eröffnen äh, für, Fragen im Bereich, für Fragen im Bereich der Dokumentation, der Visualisierung äh, von Befunden, von die ganze, der ganze Bereich der Computer Sciences auch in unserem engeren Fach eine wichtige Rolle spielt und die Ausbildung sich auch beginnt zu verändern, weil man diese Themen stark mit in den Blick hat, dann eröffnen sich da auch, glaube ich, Betätigungsfelder jenseits des, des engeren archäologischen Umfeldes.
1: Mhm. Und vor allem ist es ja toll, dass die Studierenden, die hier in Münster vor Ort sind, von Experten wie Ihnen profitieren, denn ich meine, Sie können ja wirklich... Vieles berichtet nach 25 Jahren, die Sie vor Ort sind. Manche Studierende, wenn ich es gerade richtig verstanden habe, dürfen auch dort mit hin. Das ist ja auch eine fantastische Möglichkeit, die man nicht überall hat,
0: oder? Ja, mit Sicherheit. Also da, wo wo es Ausgrabungen äh, gibt, wo sie an den Universitäten eben auch, wo sie in den universitären Bereich integriert sind, äh, ist es an sich auch für uns äh, oder sehe ich es als als Verpflichtung an eben auch auch Studierende mit zu integrieren, weil Ausgrabungstätigkeiten im engeren Sinne auch ein Teil der Ausbildung und ein wichtiger Bestandteil eines Archäologiestudiums sein sollten. Und ich denke, ich habe es vorhin schon angedeutet, also wer sich für ein Archäologiestudium in Münster entscheidet oder sagen wir mal für einen altertumswissenschaftlichen Studiengang in Münster entscheidet, äh, der findet hier eben, äh, glaube ich, ein, ein wunderbares Umfeld äh, mit den vielen Grabungen, die in den unterschiedlichen Fächern eben auch angesiedelt sind, um auf diesem Feld sich weiterbilden zu können. Unabhängig davon, dass solche Aus Auslandsgrabungen und ein entsprechendes Mitarbeiten in einem solchen Umfeld ja auch immer eine Persönlichkeitsgewinn darstellen.
1: Ein wunderbares Umfeld, das ist ein schönes Schlusswort von Ihnen, Herr Winter. Das war ein wunderbarer Podcast, fand ich zumindest. Es war wirklich ein spannender Einblick in die Archäologie. Sie tauchen in fremde und uralte Kulturen ein und äh, nehmen da wochen- und Monate lang entbehrungsreiche Tage zum Teil auf sich. Das war wirklich super spannend. Sie sind vor allem in Dulich in der Südtürkei, aktiv mit sehr modernen Methoden, mit Drohneneinsatz oder auch mit 3D-Visualisierung. Ein Engagement, so habe ich zumindest verstanden, von dem auch die Studierenden hier in Münster profitieren. Nochmals ganz herzlichen Dank für den Podcast, Professor Dr. Engelbert Winter.
0: Ich danke auch für die Gelegenheit, unsere Arbeiten und vor allen Dingen auch das Grabungsprojekt in der Türkei auf diese Weise vorstellen zu dürfen. Gern